0: Så lyder det altså ligesom, om vi skulle til at have et nyhedsoverblik, men det skal vi slet ikke. Vi skal i gang med Radio 4 om morgen?
1: Ja, det skal vi. skal vi. Skal vi lige komme ordentligt i gang?
0: Ja, Så t- vi, vi, tager en gang. ja. vi tager den lige en gang.
1: Pludselig var vi meget mere hjemme. Så kom
0: vi rigtigt i gang. Rigtig Klokken den er blevet 5 minutter over 6.
1: Og rigtig hjertelig velkommen indenfor til Radio 4 Morgen dag den 22. maj 2020. I studiet er Dagmar i møstegår og jeg selv, Dan Grønbæk. Og med en historie om, at intet er så skidt, at det ikke er godt for et eller andet. Og hvis man er vokset ved havelån, så kan tiden efter corona faktisk ende med at give endnu flere arbejdspladser og et endnu bedre liv. Du kan høre mere om, hvorfor øh, man kan nå frem til den øh, relativt overraskende konklusion øh, her klokken cirka 20 6.
0: Og at have 59 procent opbakning i befolkningen, det er noget, som de fleste politiske ledere, de vil være ret godt tilfredse med. Men for Ruslands præsident Putin, der er det faktisk den laveste opbakning siden 2006. Hvorfor står det så skidt til? Det bliver vi også lidt klogere på klokken cirka 20 minutter i 7.
1: Og så vil vi i dag også opfordre dig til lige at kigge en en tur op på tagene i din by. Er der solcelleranlæg på på nogle af dem? Altså mange kommuner, de vil nemlig gerne sætte solceller op på de tage, som de ejer, men regler fra 2013 bremser dem i øjeblikket. I Faxi Kommune, der har de eksempelvis et solcelleranlæg, som bare står og ikke er sat til. Det kan nemlig ikke svare sig for kommunen rent økonomisk at koble det til. Den her morgen skal vi høre fra en kommune, men også hvorfor Socialdemokratiet mener, at det her faktisk gavner den grønne omstilling. Det er kl. 10.07 og endnu mere kl. 8, og det er Radio 4 morgen i dag.
0: Fase 2 af genåbningen i Danmark. Den er udvidet, og det betyder altså at langt mere åbner end tidligere ventede. Det er museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier, zoologiske haver, botaniske anlæg og så videre, de kan åbne straks. Udendørs forlystelsesparker, sommeraktiviteter for børn, fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, højskolerne og ungdomsuddannelserne, de følger efter. Det er bredt, og det får altså skabt meget øget aktivitet i samfundet igen efter måneders nedlukning. Men flere eksperter de er altså bekymrede for, om danskerne de begynder at slække på reglerne om afstand, om sprit osv. Alle de her hygiejnemæssige forholdsregler, vi skal, vi skal tage os, som hverdagen, den altså stadig bliver mere normal oven på coronakrisen. Og her heriblandt de her eksperter, der er Jan Prausgaard Christensen, der er professor i immunologi på Københavns Universitet
2: på rapporten ud fra de betingelser, at vi stadigvæk holder afstand og efterlever alle hygiejneregler og sådan, så er der helt klart plads til at lukke mere op. Men øh, hvis, man, hvis man kigger på øh, for eksempel ændret adfærd ved, at der er færre, der holder afstand, så kunne jeg godt være lidt bekymret for, at man nu accelererer fase 2.
0: Ja, sådan siger altså Jan Prausgaard Christensen her til os på Radio 4. Hans Jørgen Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, at det er det rigtige at åbne yderligere op.
3: Altså, vi skal jo, vi skal jo åbne, og jeg synes egentlig, at øh, altså, jeg kan godt være med i tempoet for, hvordan man genåbner, men det har jo den meget klare forudsætning, at vi stadigvæk overholder de hygiejniske regler, som vi nu har stillet op. Det vil sige, at vi har et afstandskrav på en meter, og vi er meget skarpe på at overholde håndhygiejne, få aftørt berøringsflader, øh, og have en god hosteradfærd, nys i ærmet og alt det der, øh, som vi også har der. og så have en afstand til at, og, og, kan man sige, at tage hensyn til de ældre og, og, og svage. Det er, jo, det er jo fuldstændig afgørende i den her åbningsfase, for selvfølgelig skal vi normalisere samfundet igen i den udstrækning det overhovedet kan lade sig gøre. Det slipper vi ikke for, men altså, det der er helt afgørende, det er, at vi ikke dermed fejlagtigt tror, at nu er, kan man sige, nu er smitten aflyst.
0: Ja, det er altså ikke genåbning, man altså derimod danskernes adfærd, der holder virus i skak, i hvert fald ifølge Hans-Jørgen Koldmos. Æ,
3: nu taler jeg med erfaring fra institutioner, fra hospitaler og plejehjemmer, hvor, hvor, hvor jeg har erfaring fra. Det viser jo altså med personale, at hvis, ikke vi, kan man sige, hvis det ikke er noget, man med jævne mellemrum indøver og har bevidsthed om, så, så vil vi sådan slappe lidt af. Så altså det vigtige det er nu, at vi, kan man sige, får en, får, øh, i den her vellykkede for får fastholdt fokus og fastholdt opmærksomhed på hygiejneadfærden. Og der kan jeg godt ønske mig, at vi, at myndighederne også bruger fantasien, at vi, kan man sige, at vi ikke bare kan man sige, går ud fra som givet, at det er noget befolkningen gør. For det tror jeg ikke de gør uden at vi, vi gør noget ekstra, men at vi inddrer, at vi begynder at se på nye måder hvordan vi, kan man sige, fastholder opmærksomheden om det her. Og øh, der kan jeg huske tilbage til den tid, da vi havde HIV-epidemien hængende overhovedet på os med AIDS osv. Der havde vi jo alle mobiliseret til at få indarbejdet en sikker adfærd over for, kan man sige, for smitte med HIV. Og på samme måde skal vi have mobiliseret alle gode kræfter til også at få overrønt de her hygiejne øh, tiltag, og der vil jeg ret opmærksomhed at, 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 at sige til, til kulturinstitutionerne, kunne I ikke være med til at give en hånd med her? Altså, vi havde en masse af fine eksempler dengang, da vi der under HIV-lysemin, hvor mediefolk, skuespillere, kulturpersonligheder var med til at sætte fokus på, på, på dengang, hvordan vi skulle beskytte os imod HIV, altså beskytter os mod blodbordens smitte, beskytter os med sikker sex osv. Og det er det samme form for budskab, det er den samme form for, kan man sige, kommunikativ alfærd, vi skal have indarbejdet nu. Lad kulturinstitutionerne komme på banen, de dygtige kulturformidlere og rollemodellerne, lad dem komme på banen og udbrede det her i vi virkelig budskab. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Skuespillere, musikere og sig kan altså være ansigterne på en ordentlig opførelse i det op- opførelse i det opførsel hedder det, i det offentlige rum under den her coronaepidemi i følge hans Jørn Kolmos.
3: Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får kulturpersonligheder på banen, så vi får kommunikere det her budskab på en elegant, humoristisk måde, så folk virkelig har budskabet til sig. Det nytter ikke bare at vise et blot skilt på fjernsynet, hvor der står fra Sundhedsstyrelsen, står hvad vi skal gøre. Det bliver vi meget, meget hurtigt blinde over for. Det ved vi fra hospitalerne, når vi sætter skilter op, hvor der står husk og vask Det er der ingen mennesker, der ser, når der er gået et par dage. Nej, det det, vi skal, det er, at vi skal have kulturpersonlighederne med til at lave nogle, nogle gode indslag, nogle humoristiske indslag, nogle spændende indslag, på samme måde som vi kommunikerede budskabet om sikker sex den gang der vi, vi havde en ny epidemien hængende over hovedet på os. Det er lige så vigtigt nu at få disse rollemodeller og disse dygtige kommunikationsfolk til at og kan man sige at komme med nogle indslag som viser os og som hvordan vi skal gøre og som fastholder opmærksomheden omkring det her, så det bliver kan man sige, en del af vores kulturelle ballast og opføre os. Så vil
0: det gå. Og du synes ikke du har set eksempler på det her tidligere eller hvad? I løbet af Nej, jeg, jeg,
3: jeg, jeg har ikke set det rigtigt under coronaepidemien. Der har det, altså det været, der det den klassiske orientering fra, fra sundhedsmyndigheder, som kan man sige er kommet i form af et skilt og i form af en, en, en ansat i sundhedsstyrelsen, som har stillet sig op og, og kan man sige og sagt det her på en god og så område. Men altså der skal mere til, der skal meget mere til at ændre folks Og det som vi skal have, vi skal have rollemodellerne på banen, de kulturelle rollemodeller, det her det skal virkelig være noget, som man får op under under neglene over alt i samfundet, det er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Det skal op under neglene overalt i samfundet, Dan, det her, altså opretholdelsen af hensigtsmæssig og hygiejnisk corona er afgørende nu, hvor Danmark langsomt vender tilbage til noget, der minder om en normal. Og det skal altså ifølge Hans-Jørgen Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, blandt andet gøres øh, ved, at myndighederne, de kommer op i og aktiverer nogle kulturpersonligheder i nogle medier og i nogle, øh, nogle reklamer. Dan, er der en eller anden kendt, du lige tænker, du kan skyde ind i puljen her?
1: Øh, øh, ja, øh, umiddelbart så kunne jeg da godt forestille mig at sådan en som øh, Fie Larsen, ja. hende har vi jo snakket en del om fordi hun øh, har haft det med og øh, hvad kan man sige reklamere for. Øh relativt i hvert fald hun har noget kant i sine reklamer mm. er andet noget andet med sugardating og noget buttlift og forskellige ting det kunne det godt være at hun kunne bruge den der kendthed til noget produktivt
0: og ikke andet så har hun i hvert fald en vigtig målgruppe og det er jo de her unge mennesker Precis. som jo også kan være smittebærere på den ene eller den t- anden jeg t- måde jeg tænker godt man kan aktivere hende mm. ja det kan også være at der der lyder med derude du har en eller anden kendt i tankerne en musiker en skuespiller en kunstner en uh, influencer som filaversen en eller anden person som du tænker ville være et godt bud til at kunne gøre reklame for den gode adfærd her med til genåbningen den altså står på. Så du kan sende os dit bud ind på en SMS til os her på Radio 4 morgen på 1424, skriv R4 et mellemrum og så den person du godt kunne tænke dig at foreslå, måske knytte en lille kommentar til hvis du har lyst til hvorfor det lige præcis er den person. Og så forsøger vi altså at at ringe dem op.
1: Nå, vi skal... Øh, et af de centrale spørgsmål, vi skal stille i løbet af programmet i dag, er et spørgsmål, som ikke just er nyt. Mm, det, er ikke, det er stillet en del gange før, men der er ligesom kommet nye øh, ny brand på, på det bål. Øh, Mette Frederiksen, vores statsminister, skal nu i et samråd forklare baggrunden for hendes nedlukning af landet på det her famøse pressemøde den 11. marts. Øh, Jyllandsposten har nemlig gennemgået forløbet, der ledt op til... Pressemødet. Og øh, det er jo altså på det her pressemøde, hvor, hvor statsministeren henviser til myndighederne ved flere lejligheder, da hun ligesom fremlægger de, de mange restriktioner, som vi øh, siden har, har levet under i Danmark. Blandt andet så blev det sagt, at citat, myndighedernes anbefaling er, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned. Men mailkontakt mellem Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrøm og regeringen viser, at styrelsen ikke havde nævnt nedlukninger, for eksempel af skoler, dagtilbud og restauranter, eller tvangsindgreb, det kan fx være vaccinering eller isolation af smittet på sin liste over mulige tiltag. Det fremgår ikke klart af talen ved pressemødet den 11. marts, hvilke myndigheder Mette Frederiksen henviser til, og overfor Jyllandsposten har hun ikke ønsket at forklare det, men professor i sundhedspolitik ved Syddansk Universitet, han hedder Kjell Møller Pedersen, er hård ved regeringens sprogbro på pressemødet, Regeringen trak en klædedragt ned over sin politik og gav indtryk af, at det var den sundhedsfaglige rådgivning at lukke ned. Men det tangerer en usandhed, siger han altså til, til Jyllandsposten. Og så var det jo dagen efter, dagmer, mm. at der kom den her øh, hastelov, som vi også har diskuteret mm. vidt og bredt. Øh, den flyttede jo magt væk fra Sundhedsstyrelsen og over til regeringen selv. Og det vedtog Folketinget altså enstemmigt på bare én dag. Øh, og lige præcis det har hvad hedder han en, en er der også en kommentar til fra DR, det det fra venstre Sofie Løde, deres politiske ordfører som, altså, som jo lige har kaldt med Frederiksen i samråd hun siger men først så siger hun har simpelthen kaldt forløbet begrænser til at statsministeren har talt direkte usandt til danskerne.
0: Ja, altså så for at summere op henviser regeringen til myndighederne, da de forklarer, hvorfor Danmark lukkede ned. Sundhedsmyndighederne de, har på det tidspunkt bare altså ikke anbefalet den store og massive nedlukning af samfundet, som så alligevel fandt sted. Så hvem var det så, der havde foreslået det? Det er det første interessante.
1: Og så bliver det jo endnu mere interessant, fordi den her epidemilov, som bliver ændret dagen efter pressemødet, Øh, kun tillod, hvad kan man sige, bredt forklaret indgreb i danskernes frihed i forbindelse med sygdommen på, på covid-19-niveau, hvis sundhedsmyndighederne havde indstillet til det. Og så bliver det jo så ændret dagen efter til, at man ikke længere behøver en indstilling, men bare at sundhedsministeren var blevet rådgivet af sundhedsstyrelsen i forbindelse med foranstaltningen. Og forskellen på de to ting, det er, indstillingen kan du ikke se bort fra, og rådgivningen kan du godt se bort fra og alligevel gøre noget andet. Derudover så havde sundhedsstyrelsen indtil den, den her dag, som altså var den 12. marts, også været ansvarlig for at fastsætte regler om skolers og institutioners forhold i forbindelse med smitsomme og andre overførbare sygdomme. Det blev også ændret til, at sundhedsministeren pludselig havde det ansvar.
0: Så være op og ned, og på hvilket grundlag var det, Mette Frederiksen, altså statsministeren, hun var i byen på den 11. marts, da Danmark blev lukket ned. Det skal vi også vende i dag, for det er altså en af de historier, der helt sikkert både kan og vil blive anset som, anset som et, en storm i et glas vand, eller måske et brud på, hvordan vi håndterer smitsomme sygdomme i Danmark.
1: Mm. Og hvem der får lov til at bestemme hvad. Og nu skal vi lige høre, altså vi kommer til at forsøge at få kommentarer fra alle de relevante politikere, vi vil også forsøge at få en, en af de her eksperter til rent faktisk at forklare os, hvad er problemet? Hvorfor er det her øh, på nogen måde øh, diskutabelt, eller øh, sågar kritisabelt? Og, øh, og vi vil også rigtig gerne øh, ligesom høre, hvad du mener om den her sag. Øh, så skriv ind til os på 1424, start din sms med, med R4. Det er altså i løbet af Radio fire morgen, vi ligesom udvikler videre på og håber at få fat i nogen, der kan, der kan svare på alle de her spørgsmål for os.
0: Og vi bliver ved coronaen, fordi selvom nogle virksomheder de må lukke, og mere end 50.000 danskere de har mistet deres arbejde under coronakrisen, ja, så er der rent faktisk gode muligheder for at komme ud på den anden side til en fremtid, som ser endnu bedre ud end før coronakrisen. Det mener du i hvert fald, Jon Sundbog. Godmorgen. Godmorgen. Professor i erhvervsøkonomi ved Roskilde Universitet. Hvad er det, du forestiller dig, der kan ske efter coronakrisen?
4: Jamen, der kan ske det, at der opstår en række nye virksomheder, der kommer nye innovationer, de finder på nye produkter og nye måder at producere på og nye måder at levere varer, serviceydelser og oplevelser på, og man kan sige, så kan krisen samtidig føre til at virksomheder, der faktisk ikke rigtig er rentable, og som ikke rigtig virkeligheden kan eksistere på markedet, de de må så lukke. Og det kan man jo selvfølgelig begræde, og det går ud over nogle konkrete ansatte. Men men det er jo ligesom økonomien er, altså man må forny sig, og det sker jo så ofte ved enten at man laver nye produkter og tiltag, eller at der opstår nye virksomheder med, med nye idéer, som er gangbare på markedet.
0: Ja, har man set tidligere tilfælde af det her? Altså, hvordan ved man, at det her kan komme til at ske?
4: Jamen, det har man man jo set, både under andre kriser, Især. Det kan være krige eller økonomiske kriser, som vi havde finanskrisen. Det kan også også ske uden, at der er krise. Der er jo nogen, der der finder på nye produkter eller helt nye produktionsområder, som gør, at de tager en del af markedet, hvor andre så må lukke. Men især under kriser sker det jo. Fordi det er jo sådan noget, vi, vi i forskningen kalder kreativ destruktion. Altså, man kan sige, at der kommer noget nyt kreativt, men, men det destruerer så nogle, nogle gamle øh, forretningsområder.
0: Så vi tænker simpelthen bare mere ud af boksen efter en krise, eller oven på en krise?
4: I en krise, kan man sige. Fordi at, øh, der er muligheden for det, og så sker der jo det, når, når nogle af de, de gamle øh, virksomheder og områder må lukke, så bliver der jo... Øh, så bliver der jo ligesom et frit marked, og de penge, folk har brugt på det, kan de bruge på noget andet. Så der er nogle muligheder for at lancere noget nyt. Og det er jo også det, at man forsøger i en krise at løse problemerne. For eksempel i den nuværende krise at der er der jo verden over øh, en meget stor indsats for at prøve at finde vaccine mod corona. Men det skal jo nok vise sig, at ud over... Måske eller måske ikke at finde en mod corona, så skal der nok komme en række medicinske produkter, der kan bruges til noget andet ud af det også.
0: Og hvad var det for eksempel? Altså nu nævnte du for eksempel finanskrisen, og så har vi også haft en, en, en anden verdenskrig, hvis vi kigger lidt længere tilbage i tiden. Hvad ja. er det for nogle innovationer, der kom ud af de kriser?
4: Jamen altså, vi har haft den første verdenskrig, ikke? Men, men for nu at, at tage nogle sådan helt konkrete eksempler, kan man sige anden verdenskrig. Øh, Radaren og mikrobølgeovnen, for eksempel. Eller hvis man går tilbage til Første Verdenskrig, så, øh, så er det sådan noget som menstruationsspænd og papirlummen, klæder. Og rustfrit stål. Øh, for nu at give nogle eksempler. Øh, det kan også ske, at øh, der sker sådan en form for kreativ destruktion i tider, der ikke nødvendigvis altså er meget kraftige kriser, men, men sådan lidt økonomiske nedgangen, eller hvor der er nogle muligheder. Et eksempel det er for eksempel flyselskaberne. Altså i 80'erne, der var, der var det og flyselskaberne, de solgte sådan nogle forretningsrejser til, til 10.000 kroner billetten. Så var der jo nogen, der fuldkommen revolutionerede markedet. Det var Ryanair, at der var sådan nogle lavprisselskaber, hvor, hvor der ingen service var, osv. Og, og det har de andre været nødt til enten at øh, gøre det samme, eller lukke. Så det er også et eksempel på at der pludselig kommer sådan en ny øh, idé, mm. som vi europamarkedet.
1: markedet. Jo, Sundbo. Altså, det giver jo meget god mening på en eller anden måde, at man i en efterkrigstid finder på radaren, altså, eller mikrobillionen. Så på en eller anden måde, så forestiller jeg mig, at det hæfter ja. lidt til den øh, massive indsats, der har været i forbindelse med krig og militær forskning, på samme måde som, at vaccineforskningen nu kan komme på nye øh, idéer inden for sundhedssektoren. Øh, når, når vi taler sådan noget som menstruationsbind, Altså, kan man sige noget om, hvilke, hvilke sektorer, der kommer til at gavne sig af sådan en krise? Det virker ikke til, at på den måde har haft noget med, hvad Første Verdenskrig er.
4: Nej, men det var, det var fordi, det var, det var noget, man øh, udviklede til, øh, til at bruge på sorg ah. Og så viste det sig bag, så det kunne bruges til noget andet. Det er jo meget på den måde. Øh, så, så det viser jo bag efter en sådan krise, eller en krig, eller hvad det nu kan være at det viser sig, at det her kan bruges til noget. Så man kan godt tænke sig, at hvis vi nu går til nuværende, og det der medicinområde, at det bagefter viser sig, at mm. nogle af de der måske fejlagtige forsøg på at lave coronavirus kan bruges til noget andet. Det er jo faktisk, at man forsøger nu også at sige, var der nogle af de former for medicin og behandling, man udviklede til nogle andre sygdomme, der kunne bruges til corona. Det er jo også sådan for noget kreativt.
0: Mere end 50.000 øh, havde mistet jobbet siden coronakrisen ramte Danmark den øh, 9. marts. Danmark er altså så, så småt igen begyndt at åbne op, men nogle brancher de er stadigvæk ret hårdt ramt, og det er især turismen, der lider under, at grænserne de er jo fortsat er øh, rimelig lukkede, må man sige. Ifølge Danmarks statistik så havde Danmark knap 1 million færre overnatninger i marts måned i år sammenlignet med, med sidste år. Og det er altså et fald i overnatninger på 59 procent. Jonas Undbo, det er jo især oplevelses- og turismeindustrien, som altså lider i de her dage. Hvordan kan den innovere? Man kan jo ikke tage på ferie uden rent faktisk fysisk og tage dig hen, kan man det?
4: Nej, det kan man for så vidt jo ikke. Men øh, du kan sige, du, det at være turist, det består jo nogle forskellige elementer. Øh, man er sammen med nogle mennesker, man er ude øh, et andet sted, ser, ser på noget andet. Og så kommer man hjem og fortæller om det, og, og kan huske det, og erindre osv. Man kan jo godt tænke sig, at der kunne ske nogle udviklinger, som gjorde det anderledes. For eksempel, hvis nu, når det slutter, det her man, man kobler situationen med hele klimaproblematikken, hvor der har været meget fokus på, at vi ikke skal flyve så meget og flyve så langt, så kunne man jo godt forestille sig, at der kommer nogle andre turismeformer måske ikke fuldkommen til at erstatte det, vi har, men, men øh, som en del af det. Og, og det kunne jo være, at man for eksempel ikke fløj så langt. Øh, der er i forskningen ved at sådan et begreb, der hedder e-turisme. Altså, at man kan sige, man kan, øh, man kan være i, i sit nærområde, altså øh, ens land og naboland og være turist. Man kan være sammen med mennesker der. Og så det der element med, at, øh, at ligesom se andre steder, det kan man jo gøre øh, digitalt, altså der var jo mange muligheder for at udvikle det, og det var noget af det, man kunne forestille sig, så bliver det jo så spørgsmålet, hvad er det så for nogle oplevelser, der udvikles til turisme, hvis mange flere øh, skal være i, i de øh, hjemlige områder og naboområderne. Øh, det kan man godt forestille sig, der bliver måske også et, et øh, spørgsmål om krydstogtskibe, altså det er også hvis man kobler det med klima og øh, frygten for, at smitte skal sprede sig der, kan man... Der eksisterer en masse krydstogsskibe. Vil, vil de stadigvæk få øh, hester, eller må de finde på en anden måde at, øh, at bruge de skibe på, for eksempel?
0: Så vi altså... Øh, vi kan kalde det måske sådan lidt sofa-turisme. Det ved jeg ikke, om det er et, øh, et andet ord for e-turisme?
4: Jo, det, ja, eller <laughs> sommerhusturisme, hvor man øh, samtidig også kan opleve... Øh, Thailand eller Vietnam eller hvad det nu kan være, øh, men, men bare øh, digitalt, virtuelt.
1: Jon Sundbo, tak fordi du var med. Her til morgen. Selv tak. Det var på en eller anden måde meget okay. rart med et øh, positivt øh, blik på fremtiden efter det her øh, corona har jeg er i gang i lige nu. Altså professor i erhvervsøkonomi ved øh, Roskilde Universitet, det er lidt ligesom en plantækker, at når man, man, man skal lige klippe af en gang imellem, for at den vokser rigtigt.
0: Ja. Yeah. Og det kan være, at øh, der kommer et eller andet rigtig godt ud af den her coronakrise. Det viser sig i hvert fald, at øh, der er en til flere forskellige innovationer, der er altså er kommet øh, på baggrund af nogle, øh, nogle krisesituationer, vi har set tidligere. Det var åbenbart jo radaren. Mm-hmm. Det var en mikrobølgeovn, og det var også endda øh, menstruationsbinder, der blev udviklet til at øh, jamen, behandle sår under, var det første verdenskrig. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Det synes jeg alligevel interessant. Ja. Øh, vi kan lige sige, som sagt, her til morgen, der kigger vi altså øh, på den her historie fra Jørgensposten i dag, der handler om, at... Øh, at Øhm, at man jo simpelthen har gået i gang med at gennemgå forløbet op til det første pressmøde her, hvor Mette Frederiksen hun ligesom ligger Danmark ned eller i hvert fald lukker øh, Danmark, øh, delvis i hvert fald. Og det, det handler altså om, hvor meget øh, var det på baggrund af, hvad Sundhedsstyrelsen havde anbefalet, hvor meget var det ikke, og hvor meget kunne man på det tidspunkt egentlig gøre uden Sundhedsstyrelsens anbefalinger, eller mm. indstillinger, som man kalder det. Det er altså en historie, vi også kigger videre på her i løbet af morgenen. Vi håber at få flere politikere med på den. Venstre har jo altså nu kaldt øh, Mette Frederiksen, i samråd skriver Jyllands Posten på baggrund af, af den her, det her forløb af, af processen op til det presmøde. Det er også en af de historier, du sikkert kommer til at kunne høre i uh, vores nyhedsudsendelser og nyhedsoverblik i løbet af morgen. Og sådan et får du uh, lige nu. Klokken den er blevet lige godt og vel et minut i halv syv. Henrik Møring, han er klar.
5: Venstre vil nu kalde statsminister Mette Frederiksen i samråd for at få forklaret forløbet forud for beslutningen om at lukke Danmark ned. Det skete på et pressemøde den 11. marts. Partiet reagerer i forbindelse med, at Jyllandsposten har gennemgået forløbet. På aftenen henviste statsministeren flere gange til myndighederne og fastslog, at det var myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned. Men i dag står det klart, at Sundhedsstyrelsen ikke havde nedfældet en så vidtgående anbefaling, skriver Avisen. Dagen før pressemødet den 11. marts udformede styrelsen en liste af mulige tiltag mod coronavirus. Her stod nedlukninger og tvangsindgreb ikke nævnt. Kjell Møller-Petersen, professor i sundhedspolitik ved Syddansk Universitet, siger, at regeringen har misbrugt den sundhedsfaglige rådgivning. Det tangerer en usandhed, siger han. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde, indikerer forløbet, at statsministeren har talt direkte usandt. Enhedslisten betegner forløbet som dybt problematisk. De radikale sundhedsordfører Stinus Lindgren mener, at det er afgørende, at Folketinget kender grundlaget bag regeringens beslutninger.
1: Hvis den historie så er til sådan,
6: som den er præsenteret i Jyllandsposten, så er der nogle spørgsmål, vi er nødt til at få svar på. Altså, vi har jo igennem hele forløbet talt for åbenhed omkring beslutningsgrundlaget. Det er jo vigtigt, hvis vi som Folketing skal kunne passe vores arbejde, og hvis vi som, som støttepartier skal kunne støtte op om de Bestemt, at bliver truffet, så skal vi jo vide, hvad grundlaget er. Hvad er det for nogle anbefalinger, der ligger bag de her træk, der kommer fra regeringens side? Og den her artikel den åbner op for en række spørgsmål her, som jeg synes, det er vigtigt at få afklaret.
5: Flere sygehuse lukker nu deres corona ned, det skriver politikken. Med 73 pladser udelukkende til patienter med covid-19 var slagelse sygehus rustet til at tage deres del, hvis coronaepidemien endte i et skrækscenarie men nu lukker afdelingen. I går var der kun 22 indlagte med covid-19 i hele regionen Sjælland, her i fire på intensiv. I resten af landet er billedet det samme, viser avisens rundregning til regionerne. I region Nordjylland var der i går 8 indlagt med covid-19, og her har Aalborg Universitetshospital senest lukket et særligt intensiv afsnit. I regionen Midtjylland forklarer regionens konsundirektør Ole Thomsen, at sængeantallet næsten er nede på det normale. På grund af de få covid-19-patienter forsøger sygehusene nu at indhente de pukler, der er skabt efter den store omlægning af sundhedsvæsenet. Den betød blandt andet, at tusindvis af operationer blev aflyst. Kina undlader at sætte et mål for væksten i år, efter at coronakrisen har ramt verdens anden største økonomi hårdt. Det siger landets premierminister i forbindelse med indledningen af Kinas årlige samling af den nationale folkekongres skriver Reuters. I stedet for vil den kinesiske regering prioritere at få nedbragt ledigheden og sikre basale levestandarder, lyder det. Det er første gang, at Kina ikke sætter et årligt mål for økonomien siden 1990. Før coronakrisen forventede Kina en årlig vækst på 6 i år. Efter en usædvanlig forsinkelse på 78 dage, har Kinas Folkekongres i dag begyndt sin årlige samling i Folkets Store Hal i Beijing, den kinesiske hovedstad. Brasilien har nu passeret 20.000, der er registreret smittet med coronavirus, der oplyser landets sundhedsministerium ifølge AFP. Af det samlede antal døde svarer til 9,6 døde per 100.000 indbyggere. Det er en del lavere end blandt andet USA og en lang række europæiske lande. Med i alt 310.000 bekræftede smittetilfælde er Brasilien det land med tredje flest smittet i verden. Kun Rusland og USA har flere. Landet er samtidig virusets epicentrum i Sydamerika. Lidt sol og mulighed for enkelte byer. 15-20 grader, og vinden bliver let til frisk omkring sydøst.
1: Godmorgen, du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er fire minutter i studiet af Dagmar i Møstergaard, Dan Grønbæk.
0: Og hen over sommeren, der er i festivaler, bryllupper og andre store arrangementer blevet aflyst på grund af coronafarer. Men det er altså ikke tilfældet for Blå Kors sommerlejre, hvor børn af misbrugere og socialt udsatte, de kan komme på sommerferie. Godmorgen, Thomas Rødik Corneliusen. Godmorgen. Kommunikationschef i Blå Kors Danmark. Hvordan sikrer I, at de her omkring 200 børn og unge, der skal på sommerlejre i år, de ikke bliver smittet med coronavirus?
2: Ja, det er jo en, det er jo en stor opgave, kan man sige, forstået på den måde, at vi hen over de sidste måneder jo har, har arbejdet på en helt ny måde, når vi har, når vi har hjulpet de her familier og udsatte børn. Vi plejer jo at have børnene tilknyttet forskellige støttecenter. Vi har har Tuba, som tager sig af de unge, der vokser op i i misbrugsfamilier. Vi har Barnets Blå Hus, som tager sig af børnene. Og der har vi altså indrettet vores vores terapiforløb for for dem på helt nye måder i i den her periode. Og nogle af de erfaringer vil vi jo selvfølgelig tage med videre over i sommerlejerne. Men det er klart, det bliver jo ikke sommerlejer, som, som, som det plejer at være. Der vil være nogle nye tiltag. Vi vil lave mindre grupper. Vi vil sørge for, at der er øget hygiejne. Altså, vi vil øge rengøringen på lejerne. Og så vil vi tage nogle af de erfaringer med, som man også gør sig fra, fra efterskolerne. Fordi mange af de her sommerlejer, som vi arrangerer, dem arrangerer vi faktisk på efterskolerne. Og de er jo gået i gang her øh, i, i sidste uge, og, og nogle af de erfaringer, som de tager sig, ja, det er dem, vi flytter med, øh, fly, flytter med over på, på, på vores fjerdelejre, så vi kan, så vi kan få børnene sted på de her lejre her. Det, det, det er utrolig vigtigt for den at, øh, at de kan komme afsted på en lejr. fordi for mange af de her børn, ja, der er det faktisk øh, den eneste mulighed, de har for at komme på Kom på en sommerferie i denne her sommer.
0: Ja, planen det var altså, at der skulle afholdes syv sommerlejre over hele landet. Men mange tilmeldinger har altså gjort, at der bliver afholdt otte i stedet for. Der deltager mellem 20 og 30 børn og unge i hver lejr, Og Socialminister Astrid Krav, hun meldte i april ud, at børn fra udsatte familier, de altså skulle have mulighed for at komme på ferielejre til sommer i samme omfang, som de plejer. Råd Barnet, de melder også om et stort behov for ferielejre for udsatte børn. I april måned der skrev organisationen i en pressemeddelelse, at der er behov for 50 procent flere sommerlejre til udsatte børn og deres familier i år. Thomas Rødtek-Corneliusen, hvem er det I mener, der har et ekstra behov for at komme på sommerlejre i år?
2: Jamen hele den der. Der, der findes jo 122.000 øh, børn, der vokser op i familier med misbrug. Mange af de her børn, og der findes sikkert flere af det her, det er nogle, noget, noget ældre tal, men det er de nyeste, vi har. Mm. Det er næsten to i hver klasse, der vokser op i de her familier. Vi ved, at de her børn de er i stor risiko for selv at udvikle misbrug, når de bliver ældre, hvis ikke de får, hvis ikke de får hjælp. Mange af de her børn de har jo været, på grund af lockdown, har de været så at inde hos deres misbrugende forældre i den her periode her, det har ikke været nogen super attraktiv løsning for de her børn, kan man vist sige mildt. De her børn, vi ved også fra erfaring med med andre tiltag, at det at komme væk fra fra hjemmet har en betydning. Det at komme i skole, det at komme ud til idrætsaktiviteter og andet, det har en, en rigtig stor betydning for de her børn her. Det har de ikke kunne gøre i de, i de her øh, mange, mange måneder. Så, så derfor er det bare ekstra vigtigt, at, at den her gruppe øh, kommer ud nu og får det her pusterum, som en den kan være. Øh, det, det, det drejer sig om rigtig mange børn. Vi kan selvfølgelig ikke have, have alle med. Øh, ja, vi har, som I siger, omkring 200-300 øh, børn med på ferielejr i år. Øh, og grunden til, at vi har, har udvidet antallet i år, det er også fordi, vi er nødt til at gøre holdene en lille smule mindre så vi ikke risikerer smittespredning af den vej. Så derfor så har vi så delt nogle af holdene op på, på to, øh, to hold, og det, og det er så altså grund til, at, at vi udvider antallet af lejer i år, men, men det er mange børn, mm. der har brug for at komme sted. Det er det.
0: Thomas Rødik Corneliusen, kommunikationschef for Blå Kors Danmark. De her sommerlejre. Kan I godt lave en god sommerlejre for de her børn, der trænger til det, når de altså skal vaske hænder, og de skal have fokus på hygiejne, og de skal lege de her små grupper? Der bliver masser af andet at se til end bare det her med at have det sjovt.
2: Ja, yeah, altså det gør der, men, men, øh, men jeg tror nu, øh, vi har nogle ret erfarne lejrchefer, der har lavet det her i rigtig, rigtig mange år. Øh, og og det, det er nu ret fortrystningsfulde med. Det er klart, vi er i gang med at gå, i, gå alle programmerne igen, øh, så, så vi ligesom får for at det på en måde, hvor vi, hvor vi, kan, hvor vi kan gøre det på en forsvarlig, for en forsvarlig måde. Det har været vigtigt hele vejen igen, at, at vi i hvert fald ikke skulle være med til at øge smittetrykket, og vi skulle sørge for at, at beskytte øh, hvad hedder det, både vores institutioner rundt omkring i landet, men også øh, brugerne, altså de hjemløse og, og, og børnene. Det har, været, det har været et stort fokuspunkt, og, og de erfaringer, vi har gjort os der... Dem tager vi nu med ind i, i vores øh, lejerskoler, men det er klart, det er børn. Øh, vi vil også have ekstra personale på øh, i år for, for sim, simpelthen at, at sikre os, at når vi går ind i, i de mindre grupper, at der så også er aktiviteter, øh, som, som kan laves på, på, en, på en god og tryg måde. Jeg er nu ret sikker på, at vi nok skal få lavet nogle, nogle rigtig fine sommerlejre, Øh, og vi skal huske på, at alternativet det var, altså, at de her børn de slet ikke øh, kommer afsted på nogle lejre. Så, så jeg er sikker på, at øh, vi får lavet nogle, nogle rigtig fine lejre med, med, med masser af aktiviteter. Øh, vi håber på, at vejret, det bliver godt, så, så vi også kan være udendørs. Og øh, jeg kan godt sige, at vi, vi er i gang med at planlægge nogle forskellige, Nye ting, øh, som øh, jeg desværre ikke lige kan komme helt ind på endnu, fordi det er stadigvæk <laughs> ikke helt færdigt arrangeret.
0: <laughs> det er teaser,
2: arrangeret. ud der. <laughs> ja, det, det, vi, har, vi har en lille, en lille fin ting, som, som vi har store forventninger til. Mm. Øh, det skal blive rigtig godt, men, men, men det kan jeg altså ikke sige noget om endnu.
0: Det er så i orden. Thomas Cornelius, Corneliusen, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Det var så lidt. Tak, fordi i måtte.
0: I Kommunikationschef i blåkors Kors Danmark, som altså arrangerer en række sommerlejre rundt omkring i, i Danmark for, for børn og misbrugere og, og sociale udsatte, så de kan komme på en, en dejlig sommerferie.
1: Du skal en tur til Rusland. 59% opbakning i befolkningen. Det ville de fleste ministre og præsidenter verden over nok være ganske godt tilfredse med. Men i Rusland, der markerer det faktisk et historisk lavpunkt for præsident Putin. Ikke siden 2006 har opbakningen til præsident Putin været så lav, som den er lige nu. Flemings Blidspol, senereforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Mm. Ja, godmorgen. Det lyder fuldstændig vanvittigt at sige. Eller spørge om på den her måde, men hvorfor står det så grælt til?
7: Det gør det, fordi øh, der har været lidt af en krisestemning i, øh, i Rusland igennem noget tid, og den er også kommet før øh, coronakrisen. Nu slår den så måske hårdere igennem, men, øh, men det er noget, vi har kunnet se igennem nogle år. Så når meningsmålinger også har spurgt russere om, hvordan de opfatter situationen i, øh, i landet, så har der faktisk i, en, i en 5-6 år måske været en, en stemning sådan i, i, i retning af krise. Omkring to tredjedel af russerne de, øh, de fornemmer, at der har været en krisestemning, og den har, øh, har Putin altså ikke øh, formået at løfte dem ud af.
1: I forbindelse med coronakrisen, der har han jo uddelegeret meget ansvar til blandt andet primærministeren. Hvorfor er det, at han ikke selv er mere synlig mere ansvarstageren i
7: de her tider? Ja, det er rigtigt. Han sidder jo, som de sådan populært siger, ude i sin bunker uden for, for Moskva. Og der er det sådan, at han har en meget stor datia, altså en, en form for residens, hvor han så er trukket ud. Og der holder han så telemøder udefra. Øhm, jeg kan sige, at på den ene side, så, øh, så mister han jo lidt af den, øh, den øh, statsleder-effekt, som, som andre måske kan få øh, ved at gå forrest, øh, ved at gå ud på hospitalet, ved at gå ud og tale med folk osv. Det gør han ikke. Han holder sig helt væk. Men samtidig er han måske også mere afskærmet fra en del af kritikken, fordi han har netop, som du siger, uddelegeret det. Øhm, og det er primært Moskvæs borgmester, det hedder Sergej Sobjernin, som står for det. Det er også premierministeren tidligere, han blev også ramt af, af covid-19. Mm. Øhm, så, så på den måde har han måske valgt at spille det lidt mere sikkert. Han, øh, han kan ikke høste de helt store point, men han risikerer heller ikke rigtig at snuble over den her sag på samme måde. I hvert fald ikke i første omgang, fordi han, øh, han kan pege fingre af andre. Det kan være lokale guvernører, og det kan også være nogle af ministerne, og han kan skælde dem ud på, på tv og sige, at de ikke har gjort deres ordentligt.
1: hjemme, der ville vi jo til hver tid gå til statsministeren. Altså der ville man ligesom have en central ledende figur, man ligesom kunne stille til ansvar over for beslutningerne. Altså, kan, kan Putin slippe sted med, kan man sige, at trække sig og holde, holde det her corona ud i, i sådan en strakt arm?
7: Det kan han nok i første omgang, og på den måde er det sådan lidt øh, klassisk Putin, at han øh, uddelegerer noget af det, øh, måske lidt ubehagelige ansvar, for så senere at, at kunne pege fingre af andre. Samtidig så er han jo så også den, der deler julegaverne ud, og de kommer meget tidligt, fordi så er det ham, der, der beslutter, at, øh, at man udskriver øh, checks til børnefamilier, eller man giver særlig støtte til nogle udsatte. Øhm, det var meget afhængigt af i sidste ende, hvordan de håndterer krisen. Og Putin har været meget opmærksom på øh, at, øh, at, at give russerne indtryk af, at nu er man ved at være tilbage til noget, der er normalt. Og det er jo sådan, at øh, der i Rusland skulle have været en folkeafstemning, en vejledende folkeafstemning, om nogle nye forfatningsændringer, som det gør det muligt for Putin at sidde som præsident indtil 2036. Og så skulle man have markeret af øh, 75 år for afslutningen på 2. verdenskrig. Og begge to var meget store dage, og begge to blev aflyst. Og øh, så sent som for et par dage siden, så talte man nu i Kreml om, at man måske kunne slå de to dage sammen til en superfestdag. Og jeg tror, det skulle være den 24. juni, og der var ikke lang tid til. Mm-hmm. Og det er, det er Putins forsøg på at sige, at nu er det ved at blive normalt igen, nu har vi styr på det. Nu kan I godt begynde at gå tilbage på arbejde og, og, og trække vejret stille. Og så kan vi, øh, vi fejre nogle af de her store ting, blandt andet at, øh, at jeg nu kan blive siddende som præsident.
1: Ja, så kan I også vende tilbage til at, at, at stemme på mig, eller hvad i hvert fald mener at I at stemme på mig. Jeg vil sige, at I en meningsmåling foretaget i slutningen af april fra det pålidelige Levartacenter, der udtrykker blot de her 59% af russerne øh, opbakning til præsident Putin corona der har Rusland lige nu mere end 317.000 bekræftede tilfælde af smitten, men kun og det skal jo ses i en eller anden form for situationstegn for, for 3.099 døde Putins bedste meningsmåling den var omkring, lige omkring tiden, hvor, hvor Krim blev annekteret, har støttet mere end 84% af befolkningen præsidenten hvis vi taler mere om tendensen i det her, end det enkelte tal, fordi 59 er stadig højt i en global kontekst, er det begyndelsen mod enden for, for, for Vladimir Putin, det her Flemming's
7: Ja, det, det, det tror jeg, det er. Jeg tror, det er en... Øh Et scenarie i hvert fald en en meget langsom landing for ham. Så det begynder som på enden. Han begynder at virke en lille smule træt. Nu sidder han jo også i en lidt speciel situation, som jeg sagde. Han sidder lidt ude i i den her bunker, som man som man siger i Rusland, sådan lidt nedladende om det, at han har trukket sig tilbage. Men altså, han sidder ude i sin residens, og der holder han telemøder. Og det er meget tydeligt, det taler man om. Man kan se det meget tydeligt på billederne. Han keder sig. Han sidder og ruller rundt med, med blyander på skrivebordet og sidder og laver krusiduler. Øhm, og der har været rygter om også, at han igennem noget tid har, har været lidt, øh, lidt fjernet fra dagligdagspolitik, Han gider det ikke rigtig mere. Og der skal man jo også huske på, at han har siddet som præsident i, i 20 år on-off. Samtidig så virker han også som en politiker, som måske har løbet lidt tør for idéer. Så på den måde tror jeg, at det vi ser, det er, det vil være en, en, det er begyndelsen på enden, men det er nok en, en langsom, udstrakt begyndelse. Men, men vi vil se, at, at han begynder at gå nedad. Så kan det være, at der kommer lige pludselig et eller andet meget populært, og så stiger han op igen, men, men tendensen sådan henover tid, tror jeg, vil være
1: faldende nu. Det interessante med et system som Rusland, hvor vi jo øh, i den grad står og kigger øh, udefra på det med vores egne tanker om, hvordan et, øh, et demokrati skal se ud, det er jo også, om der så kommer et systemskifte sammen med et personskifte. Er der noget, der peger mod det? Altså er det også begyndelsen på enden for, øh, for den her øh, meget øh, nærmest enevældige øh, styring af et land? Ja, det er meget interessant, fordi det er jo, det er jo,
7: det er jo vanskeligt for os øh, sådan rigtigt at, at, at sætte os ind i det. Mm. Og det, må vi jo sige, det er det jo også selv for russiske jagter, når jeg taler med nogle af dem. De er jo, også, de er jo lige så forvirrede, som vi er. Nej, jeg tror ikke, at det er inde på systemet. Så skal det være en meget bred afslutning, der kommer, og det vil være for eksempel en meget voldsom krise forårsaget af af COVID-19. Altså, hvis det virkelig får fat meget mere, end det har nu i Rusland, og det virkelig fører til en en omfattende økonomisk krise, hvor man er helt nødt af skrabbunden, så kan det måske gøre det. Men ellers tror jeg ikke, at det vil vil føre til et et systemskifte. Jeg tror, at vi i stedet vil få en form for klon. En, som selvfølgelig er anderledes. Måske lidt mere moderne måske lidt mere øh, sådan forbrugerorienteret og, og, og i, i takt med befolkningen. Men Putins øh, politiske arv vil være så stærk og så omfattende i Rusland, at jeg tror, at den, den næste præsident i Rusland vil også sætte stikket i det, øh, som Putin har gjort, øh, og, øh, og få en del af sin legitimitet fra Putin. Så jeg tror, vi skal komme på, på den anden side af den næste præsident. Altså, det vil sige, at vi skal et par præsidenter hen af rækken, før vi for alvor vil se et, øh, et systemskifte i Rusland.
1: Det bliver spændende, det bliver en 20-årig periode næste gang også, eller, eller hvor langt den bliver. Æm, tak, Flemmings Bledboen. Selv Jeg er Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, der her lige hjælper os med at sætte nogle ord på, hvad de her dårlige meningsmålinger på grund af 59%-opbakning i ja, Kursland, de betyder for Vladimir de Putin-præsidenten derovre. Nej,
0: <laughs> man må ikke grine af det, men 59% er ja, alligevel. Det er meget flot.
1: Jeg kan huske, i uh, forbindelse med det seneste kommunalvalg, Ja. Der, øh, øh, jeg har jo min øh, bopæl i Nordjylland, og holder mm. jo øje med kommunerne deroppe. Og der øh, var der jo øh, historier om øh, øh, Birgit Hansen, mener nok, hun hedder Socialdemokratisk ja. Borgmester i Frederikshavn, som vandt det seneste valg. Ganske markant. Hun fik lidt over 40 procent af stemmerne, mener jeg nok. Det er sådan efter danske kontekster, der hvor vi råbte op til, hold nu helt er op. Flot. Altså, det var mange stemmer på en person.
0: Putin, 59 procent. Det er ganske udmærket.
1: Uden i øvrigt på nogen andre måder at sammenligne Birgit S. Hansen Frederiks Frederikshavn med Vladimir Putin.
0: Fint lille note. Nå, Danmark skal jo reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Og her der kan solceller på kommunale bygninger altså være en del af den her omstilling til grøn energi. Men byråkrati og afgifter, de bremser altså kommunerne i at stille flere af de her solcelleranlæg op, fordi det vil blive en underskudsforretning for kommunerne. Det skriver Momentum, der bliver udgivet af kommunernes landsforening. Godmorgen, Ole Vive. Godmorgen. Venstre Godmorgen. Venstreborgmester i Faxe Kommune. Kommunerne de kan helt lovligt og frit altså, opstille de her solcelleanlæg, bare I opretter et forsyningsselskab. Hvordan kan det være, at I ikke bare gør det?
6: Det gør vi jo ikke bare, fordi det er jo ikke bare at oprette et forsyningsselskab. Altså det er at oprette et selskab i kommunal regi. Det omfatter ind i en pokkersmærs byråkrati og så er det også ret dyrt, fordi at, øh, der er jo nogle regler for, at der skal laves et regnskab. Der skal være en bestyrelse, der skal afholdes en generalforsamling. Det pågældende regnskab skal revideres af en revisor og alle sådan nogle ting. Og det er altså omkostninger, der løber dit op, og så bliver det noget meget, meget dyrt strøm. Så, så det er derfor, at der ikke er nogen kommuner, der gør det.
0: Så det er en underskudsforretning?
6: Ja, det vil være en gevaldig underskudsforretning, men det vil også være et biokratisk mareridt, som der er <laughs> nogen grund til.
0: Og har I regnet på, hvor stort underskud vil sådan en forretning være?
6: Nej, nej, det har vi rent faktisk ikke regnet på, fordi at, øh, vi, vi har jo andre forsyningsselskaber. Altså øh, kommunerne driver jo rent faktisk forsyningsselskaber, nogle i, i, alene og nogle i, i fællesskab. Øh, så, så vi ved jo nogenlunde, hvad omkostningsniveauet er. Men altså for at, at svide et, et 6 eller et 8 kilowatt anlæg op på sit tag, som er sådan et, et pænt husholdningsanlæg, øh, det giver overhovedet ikke nogen mening.
1: Vi kan sige sådan bare lige kort, at det, det handler om det her, det er, reglerne, de lyder jo lidt til, at, at anlæggene, de skal drives som netop som forsyningsvirksomheder, som vi er inde på her nu, og de skal sælge strømmen til de bygninger, solcellerne sidder på. Det betyder ikke, at der er sådan, når, når vi kommer ind bag teknikken, at der skal betales moms, der skal betales elafgifter til staten, regninger til revisorer, ligesom der skal, som sagt, som Ole Viva er inde på, etablere sådan en bestyrelse og håndtere en masse papirarbejde, øh, som, som det nu kræver, og drive virksomhed. Og det gør altså, at kommunerne kan ende med at tage penge på at sætte de her op.
0: Ja, Anne Paulin, som er socialdemokratisk klimaoverfører, skal blive omkring, og hun forklarer altså, at man vil få mere grøn energi, hvis man holder fast i de her nuværende regler. Hvis vi sagde, at nu sløjfer vi de her regler om, at man skal betale elafgifter, så betyder det, at vi kommer til at mangle 2 milliarder kroner i statskassen frem mod 2030. Når vi så sammenligner, hvad man kan få for de her 2 milliarder kroner med den grønne energi, som vi kan få ved, at der bliver stillet vindmøller op, ved, at der bliver stillet solceller op ude i det åbne land, så får vi altså mere for penge, hvis vi stiller vindmøller op, og det er nogle større, kan man sige, nogle større parker, som vi kan få en den effekt, som vi kan få ved den her indirekte støtte til kommunerne. Olivie, de her nuværende regler giver mere grøn energi på den lange bane. Hvordan kan det være, at man så ikke bare skal holde fast i dem, hvis de gør det?
6: Jamen altså, det det er jo så et postulat, der kommer fra den side af, det det har jeg jo ikke haft nogen mulighed for at efterregne. Men det er sådan set egentlig også fuldstændig irrelevant for debatten. Fordi det vi som kommuner i fælles flok siger, det er, vi vil bare have de samme regler som staten selv. Og staten selv har jo undtaget sig for alle de her regler her, sammen med med regionerne. Og det er jo det, vi ikke forstår. Altså, vi forstår jo ikke, der skal være et regelsæt for stat og regioner, og så et regelsæt for kommuner. Øh, vi er altså alle sammen en del af det offentlige. Og, øh, og, og hvis det er noget at gøre med afgifter jamen, så lad os få en debat om vi, skal ha- om vi skal have de her afgifter og momsen. Det er ikke så meget af det. Vi vil bare gerne være fri for alle de byråkratiske regler. Og det er sådan set det, vi har, vi har øh, argumenteret for. Lad os nu blive fri for at skulle oprette de her åndsvage selskaber. Vi kan sagtens øh, lave det regnstykke inde i kommunens øh, almindelige driftregnskab. Vi er jo vant til at lave meget komplicerede regnestykker og indreportere til staten i alle mulige andre forbindelser. Det kan vi sagtens finde ud af, også for et et, et lille område, som at, at, at producere lidt strøm. Vi gør det jo allerede i dag for resten. Altså, vi har, i, I min kommune har vi, har vi 13 ikke, som er opsat efter de gamle regler. Og så er der så altså et af dem, vi har måttet tage ud. Så det ligger fint op på et tag, og kunne producere en masse dejlig strøm. Men det
1: har vi måttet tage fra, fordi vi er rødt ind i det her byråkratiske mareridt. Det her byråkratiske margeridt, som du taler om, Olivi, det er jo lavet... Øh, egentlig så blev reglerne jo vedtaget, fordi man skulle kunne placere et ansvar, kan man sige, hvis soltaleanlægget ikke blev en succes. Altså, at, øh, at konsekvenserne, at, at den her oprydning skulle kunne begrænses til de ansvarlige og, og til skatteborgerne i den pågældende kommune, selvfølgelig. Og det ville jo så være nemmere, hvis soltaleanlæggets økonomi ikke var pløjet sammen, kan man sige, med resten af kommunens økonomi. At, at det er det simpelthen et forkert hensyn at tage? Ja, fuldstændig, fordi jeg i sidste
6: ende at det ansvar jo altid byråds. Og, og dermed også indirekte borgmesterens. Så altså, det, det, det behøver de ikke at sidde og tænke på inde på Christiansborg, at de gerne vil beskytte os for alt muligt mere. Vi, vi er vant til at tage ansvar for alt muligt i det daglige. Lige pt. står vi i en covid-19-kris, hvor vi skal tage meget svære valg hver eneste dag, og det gør vi med, ikke med glæde, men det gør vi, fordi at det skal vi jo, og vi skal have samfundet til at fungere. Vi er fuldstændig vant til at leve med det ansvar, så det, behøver, altså det, 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 det hensyn, det er fuldstændig mit forstået, det behøver de ikke tage til os. Det kan vi sagtens demonstrere.
0: Ole Vive, altså venstre i Faxe Kommune. Hvis I nu er så vilde med grøn energi i din kommune, hvordan kan det være, at I så ikke bare sætter nogle flere vindmøller
3: op?
6: Jamen altså, som udgangspunkt er det jo ikke kommunens opgave at lave en hel masse energi. Vi vil bare gerne have lov til at kunne lave det der, hvor det giver mening. Og hvis vi nu skal til at renovere et tag på en skole, så ville det jo give meget god mening, at vi samtidig tænkte solceller ind i den forbindelse. Men, men, men vi har jo ikke nogen intention om, at vi som kommunen skal til at, at være hverken investorer, eller sætte vores egne havvindmøller op, eller vores egne vindmøller op på åbent land. Altså, det skal, det skal det private have lov til at tage sig af. Det er slet ikke der, vi er inde, og, og, og derfor står jeg slet ikke tankegangen fra Kristiansborg, at, at vi skulle blive sådan en eller anden stor konkurrent til det private. Det er jo slet ikke tilfældet. Vi vil bare gerne have lov til, når vi alligevel renoverer vores bygninger, der hvor det giver god mening, at vi får lov til at sætte solceller op. Det er simpelthen alt ønsker, og, og det er jeg ret overbevist om, at den samme øh, tanke gør sig gældende i de andre kommuner.
0: Ole Vive, Venstre Borgmester i Faxe Kommune, altså tusind tak, fordi du vil være med her til morgen.
1: Ja, velkommen
0: God dag. God dag.
1: Og vi kan sige, at klokken kvart over otte, taler vi med Lederbanden Pauline vi lige hørte et, et, et lille klip med før, og, og vender nogle af de her kritikpunkter fra Ole Vive med øh, hende også. Det er altså som sagt kvart over otte her i Radio i morgen.
0: Ja, og vi har også den her historie om jo nedlukningen af af Danmark, og vi har fået en sms på den. Det handler jo om, hvorvidt Mette Frederiksen hun lukkede landet ned den 11. marts på baggrund af anbefalinger fra, fra sundhedsmyndighederne. Det bliver der altså stillet spørgsmålstegn ved nu, om det nu engang også var, var sådan, det foregik. I hvert fald ifølge Jyllandsposten, som har gennemgået hele den her, det her forløb. Nu har vi fået en, en sms fra en lytter, der skriver, skulle det vise sig, at beslutningen om nedlukningen er politisk og ikke ud fra anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, mener jeg, at det skal have konsekvenser og skal undersøges til bunds. Jeg vil også mene, at pressemøder har været en gang propaganda for folk for befolkningen og endnu en gang. Og endnu engang lå vi os påvirke af magthaverne i så fald er Sundhedsstyrelsen og statens serum institut bare et par marionetter i den her forestilling.
1: 14.24 er sms-nummeret blandt dig i debatten Og det behøver ikke kun være om den historie Det er om alt, hvad vi laver i radioen her til morgen 14.24, start din sms med R4 Og så får du også altså lov til at byde ind Klokken lige nu tre minutter i nyhedsudsendelse nyheds, øh, Her klokken 7. Og vi skal lige forbi en øh, historie fra fodboldens verden nu øh, Fordi Normalt Så er det jo Det er altid under stort på styr, når en klubskift er træner
0: Det ved du i hvert fald noget om Det ja, følger du med jeg. i Det gør jeg Må man sige
1: Men nogle gange så går det også lidt galt.
0: Det går nemlig en lille smule galt. Der er en en klub, som hedder EFC Cincinnati, som ligger i USA, i Ohio, som altså har hyret en en ny træner. Det er den hollandske Japs Stam, som torsdag skulle annonceres som, som ny træner for den her klub. I et opslag på Twitter, der stod der så velkommen. Jap Stam, cheftræner, havde fodboldklubben altså lavet sådan en, et, et opslag med for at byde ham velkommen og annoncere, at nu var han altså, altså i gang. Og så vedhæftede dit dit billede til det her tweet. Ja. Udfordringen er her, det var ikke Jap Stam, de havde lagt et billede op af.
1: Vi kan sige, at Stam, for dem, der har, 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 har set fodbold, så kan man meget tydeligt huske ham. Øh, han var en meget markant øh, midterforsker, blandt andet med et United i England, og øh, var meget kendt for at være høj og være skaldet. Og der kan man jo selvfølgelig romme ved siden af, og de har simpelthen lagt et billede op af en anden skaldet mand.
0: En anden skaldet mand, som også har nogle øh, skægstube, sådan et aflangt ans- en, lidt aflangt ansigt, øh, en markant næse, smalle læber, intense øjne vil jeg kalde det på det her billede, jeg lige ja. har printet ud, ja. hvor vi har øh, de her to mænd ved siden af hinanden. De har simpelthen lagt et billede op af øh, Ajax-ungdomstræneren, nu skal jeg beklage mit hollandske, Tinus van Tøjnenbrug, i det ja. her opslag, i stedet for, det skriver avisen The telegraf fra Hålland, altså. Det er
1: simpelthen fremragende. Altså, jeg, har jo også, øh, kort været træner jeg Ajax, så på den måde, så kan man jo godt tænke, mange skaldemænd kan de have løbende rundt der? Vi tager ham den første den bedste, vi lige kan se her.
0: <laughs> det er altså blevet taget, taget bændt i fejl. Fejlen den blev altså rettet rimelig hurtigt af FC Cincinnati, da de opdagede, at de altså simpelthen havde lagt den forkerte mand op, til, da de annoncerede den nye, den nye træner. Så de fik lavet et nyt opslag med den rigtige øh, træner, som altså er Jab Stam, øh, hvor de byder velkommen til den, som faktisk er vores nye cheftræner, sk- skriver de i det her nye opslag. Og så er der altså andre klubber, som sådan lidt drillende, kan vi vist godt sige, er kommet på banen også med, øh, et, et par, et par kommentarer. Drillende, venligsindede kommentarer. Øh, der er nogen, der byder den tidligere United-profil her velkommen med en række billeder af andre skaldede mænd, som altså heller ikke er Japs Det gælder blandt andet øh, Columbus Crew FC, der skriver, Tillykke, jap med et billede af den her engelske actionskuespiller, der hedder Jason, Jason Statham, i stedet for. Han er også en øh, skaldet mand med lidt skæg. <laughs> kan jeg, lige... kan, jeg, kan se, jeg kan godt se, at de ligner hinanden
1: <laughs> Vi kan lige til sidst sige altså, han, var, han har altså også trænet en dansker i Feyenoord, i den hollandske klub var han i 2019, og der var han træner for den danske angriber, Nicolai Jørgensen Nu skal vi have nyheder, klokken den er blevet syv